0: Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós estamos com uma teacher no nosso Serioli mas eu não pretendo fazer muitas gracinhas arriscando <risos> o meu inglês fluente para não passar muita vergonha. E, o primeiro, tu tem que dizer uma coisa, eu acho o seu sobrenome Chiquérrimo. É de rico, sabe? <risos> eu já dei aula na faculdade pra mãe dela. Renata, um beijo. E como eu queria ter tido mais Renatas na sala Extremamente dedicada, comprometida, questionadora O sonho de todo professor Mas eu não vou apresentar Quem vai se apresentar é ela própria Hello Camila, how are you? The books on the table, acabou meu inglês Camila, quem é você na fila do pão?
1: Oi Diana, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite Igual você falou, né? É... E... Primeiramente, gostaria de dizer que eu estou muito feliz me sinto, assim, lisonjeada é, com o seu convite de falar um pouquinho, né, sobre a minha história. Bom, eu na fila do pão sou aquela que estou engatinhando, dando os seus primeiros passos na, no empreendedorismo, e nessa área que uh, eu me descobri, eu, eu descobri que era algo que eu, gost, que eu gosto de fazer e... É o meu propósito. Uhum. Tem quanto tempo que você está aqui? Uhum. Iniciou nessa
0: parte do empreendedorismo?
1: Bem, eu comecei, a gente começa assim, sem querer, né? Uhum. É aquela coisa que quando você se dá conta, você já está envolvido a certo ponto de que é aquilo que você faz para sobreviver. Então, eu comecei com grupos, dando aula para grupos fechados. Uhum e depois a gente comenta também sobre qual foi a necessidade de iniciar isso, uhum. é, desde setembro de 2016. É bastante tempo. Então, vamos lá. Como que você aprendeu inglês e por que que você decidiu se tornar professora? Tá. Eu comecei a estudar inglês ainda na fase de adolescente. Era Não era algo que eu sempre quis fazer, inclusive só que já era um pouco comum assim uma meninada da minha idade estudar inglês e eu comecei por incentivo da minha mãe por entender a importância do idioma queria me ajudar futuramente só que eu acredito que ela nem imaginava que ela estava já me moldando para ser algo que eu faço para sobreviver para viver uhum. profissionalmente né então, eu comecei a estudar ainda na fase é, de adolescente. E eu terminei meu curso, ainda estava concluindo também a escola. Então, assim, casou muito bem esse período que eu iniciei. E quando eu terminei, que eu concluía, eu já estava com, com essa parte concluída. Hum, me ajudou bastante. E por que você decidiu se tornar professora? Foi uma junção de... Saber fazer bem e gostar. Não foi algo assim que eu planejei ou tracei metas. Não, eu vou estudar tanto tempo depois. As as coisas foram acontecendo, as oportunidades foram surgindo. Porque assim, eu costumo pensar que a gente sempre quer mudança. A gente sempre quer fazer coisas, né... É realizar coisas diferentes na nossa vida. Só que às vezes a gente não sabe o que, que vai vir pelo caminho. Então, uhum. a gente tem que ir se preparando para que as coisas boas cheguem. né? Então, assim... Uh, eu acredito que eu trabalhei nessa preparação. Então, as, as oportunidades vinham surgindo. E eu agarrava tudo que eu podia. Porque eu sempre via tudo como uma grande oportunidade. Então, eu entrava de cabeça e... Embarcava naquilo. Legal, Camila, você
0: falou uma coisa que me fez lembrar algumas situações. Essa questão de oportunidade de estar preparado.
1: Isso. Né? As
0: pessoas falam assim, ah, mas não deu certo, vai participar de uma entrevista. Ah, eu não estava preparado. Uhum. Então, poucas pessoas têm essa mentalidade de se preparar Isso. antes. Porque quando a oportunidade vier, você vai agarrar, porque é o teu momento. É, é. As pessoas reclamam muito, mas elas não fazem por onde? Por exemplo, não vão se preparar, não vão
1: estudar, não, não vão se aprimorar a né? Exatamente. É. Aí reclama que não consegue atingir o um objetivo. É que nada acontece pra mim. Ai, as coisas hum. acontecem pra Fulano e pra mim não dá. É a turma do mimimi. É, né? <risos> Acontece
0: bastante, vai. Conta pra gente de onde é que surgiu essa ideia de abrir a escola e também sobre o seu intercâmbio. Não sei como é que você vai querer separar esses Ah, momentos, mas conta
1: isso aí pra gente entender melhor. Sim, ok. Então, a escola começou, a ideia da escola de ter uma instituição de ensino, Foi algo assim que foi crescendo no meu coração, porque eu via que a coisa estava dando certo, né? Quando lá em 2016 eu iniciei, fechei um grupo, acho que de oito pessoas, metade daquele grupo eram amigos meus que estavam me apoiando, os outros eram pessoas que eu conhecia quando eu trabalhei em outra escola de idiomas. E comecei diante da necessidade, eu tive uma redução de salário, uhum. nessa né? época eu trabalhava como professora de inglês no SES. E aí a gente teve notícias de que ia diminuir uma turma, então eu ia ter uma queda ali de salário de 200 reais. Uhum. E aí eu sempre tive muito essa sensação assim de urgência, sabe, uma sensação de responsabilidade, de que se eu sabia que ia faltar de um jeito eu teria que compensar de outro. Então, foi aí que eu fiz os meus corres. Falei com uma colega é, da profissão também, que estava dando aula para turmas é, regular, assim, turmas fechadas também, e ela estava indo bem. Aí eu pensei, puxa vida, eu vou pedir é, uma oportunidade para ela, para ver se ela está precisando de ajuda. Aí eu faço minhas correrias para fechar uma turma para mim também, e a gente fica atuando juntas. E aí deu certo, sabe? Eu fiz uns contatos, falei com umas pessoas e outras, consegui fechar essa turma. E aí a gente trabalhou ali de setembro de 2016 até o fim do ano, concluímos e tal. No início de 2017, eu vi que a coisa estava ficando séria, sabe? E eu queria passar mais profissionalismo. Para essas pessoas que eu atendia, eu queria dar um suporte pedagógico, eu queria mostrar que o meu trabalho tinha início, meio e fim. Você atendia onde essas pessoas? A gente estava ali onde era a estrutura da antiga escola ABC, hoje é a Unip. Aquele espaço todo? Não, era a salinha, mas a salinha que a gente usava Lá. lá. Depois de lá, a gente ficou, acho que um mês e meio, depois de lá a gente foi para um espaço onde era a a residência barra ponto comercial da minha família, né? Porque tinha um consultório da minha irmã do lado e uma salinha à parte, eu atendia essas pessoas e eu e a colega fomos para lá. E aí concluímos 2016, no início de 2017... Eu já vinha com muitas ideias, eu, achava, eu, achava, eu falava assim até para o meu marido que é, é engraçado que quando você se encontra, você simplesmente, as coisas simplesmente brotam na sua cabeça. Então eu, eu levantava de manhã todo dia com aquela sensação, isso, aquela explosão de ideias <risos> na cabeça, ai ah, eu tenho que fazer isso, 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 vai ser legal eu isso, quero ir atrás de tal coisa, então aí as coisas vinham vindo e eu queria realmente proporcionar algo melhor no meu serviço, né? E... só que aí a colega ela tinha uma forma diferente de trabalhar, ela gostava de uma outra linhagem, de trabalhar de uma forma diferente, uhum. e eu queria tipo assim, falar pro mundo, alô mundo, eu estou aqui, eu tenho uma escola, uhum. né, porque mesmo que eu era pequenininha, tipo assim, tinha dois, três grupos só, só que aquilo era tão grande uma realização assim, uhum. tão uau, olha só o que eu sou capaz de fazer, Então, aí eu queria ponto fixo, eu queria placa, eu queria propaganda, eu queria cardápio nos (risos) restaurantes, e tudo. E aí, aí, assim, assim, no início de 2017 a gente gente separou e aí ela continuou trabalhando com os grupos dela e eu também com os meus, só que eu fui dando os meus passos a partir dali. Engraçado que no, no início de 2017, os um consultor de campo do CNA, disse que viu meu nome, referência do meu nome em alguma coisa, algum evento relacionado a professores de inglês, listou, viu um pouco ali da minha trajetória como professora e entrou em contato comigo, lá em 2017 ainda, só que... Uh, aí ele me ofereceu, fez né, é, ofereceu a, a, a franquia e tal, ai ah, Camille, isso é legal, o que, que você acha? Só que assim, eu acredito que naquele momento, as coisas têm tempo certo para acontecer, uhum. né? E naquele momento não rolou, assim, eu não lembro exatamente por que, que a gente não deu seguimento, é, porque também a gente estava num, num ponto que não comportaria uma franquia, não daria assim para transformar o um espaço eu acho que eu não tinha aquela ideia fixa na minha cabeça. Eu acho que eu precisava, querendo ou não, eu tinha quatro meses de atuação como uhum. empreendedora, né? Eu era MEI naquela época. E, então, assim, eu não, não tinha uma. não tinha bagagem mesmo para lidar com algo desse porte. Então, deixei passar essa oportunidade, né? E continuei desenvolvendo a minha escola, que naquela época eu chamava um uhum. Top. Eu lembro
0: só para entender um pouquinho, você fez inglês quanto tempo?
1: De, foram seis anos ao todo, seis anos em escola de idiomas, né? Uhum. E aí depois disso, uh, minha primeira experiência como professor de inglês foi aos 16 anos, que eu tinha feito besteira assim, tinha aprontado, sabe? Depois de adolescente, e aí eu tinha, fiquei com aquela sensação assim, puxa vida, eu tenho que dar orgulho para os meus pais. eu pai estava muito bravo comigo na época. <risos> aí eu, eu, eu fiquei com a sensação assim, não, eu tenho que mostrar para o meu pai que eu sou capaz de fazer algo que ia agradar a ele. Uhum. E o meu pai sempre foi o cara assim que sempre valorava muito a questão do trabalho, da, da dedicação, dos estudos. Ele sempre assim, frisou muito bateu muito na tecla de que você precisa trabalhar, vocês precisam é, uh, pensar no que, que vocês vão fazer da vida quando eu não estiver aqui ele sempre foi muito base, sólida e querer empurrar a gente, sabe pra gente se desenvolver sozinha, então assim eu queria mostrar, aí eu sabia que fazer algo relacionado a trabalho já ia agradar ele, né e aí foi aí quando eu comecei a dar uma, sempre, tipo uma de escola, ajudar repor a repor aula de professor, o professor faltou, eu ia lá e o buraco, é, ou repor aulas para alunos que tinham faltado por qualquer motivo, ajudar as pessoas a fazer tarefa de casa. E aí eu tinha esse compromissinho, eu tinha 16 anos, eu ia duas vezes por semana na escola de inglês, e,
0: e aí foi aí,
1: sabe, minhas primeiras experiências com ter compromisso, com horário, Não era aquela, uau, né? Que funcionária maravilhosa. (risos) Não era funcionária do mês. Não, de (risos) jeito nenhum. Mas aí eu eu já fui pegando algumas experiências, né? Alguma coisa assim. E foi legal que eu já comecei a produzir meu próprio dinheiro. Então, foi gratificante e o meu pai também ficou feliz comigo naquele momento. Legal.
0: E o teu intercâmbio?
1: Ah, sim. Como foi? Quanto tempo? Como que você foi? Conta pra gente. Tá. Aí a gente estava com a escola, né? É, começou em 2017, eu sozinha, é, desenvolvendo as coisas e aí as pessoas foram conhecendo, conhecendo pais, é, como eu era professora também nessa época, também era professora de inglês no SESI, os pais me conheciam de lá e aí aos poucos ficaram sabendo que eu também estava dando aulas para crianças, adultos, enfim. E aí traziam essas crianças para estudar comigo, adultos também, e a coisa bombou, sabe, em 2017, uhum. foi muito bem. E as pessoas tinham confiança é, no que eu dizia, ou... sentiam segurança na minha proposta de trabalho. Então, as coisas foram desenvolvendo bem e aí foi aí que eu senti a necessidade de fazer intercâmbio. Uhum. Era a junção de uma necessidade, né, de... Porque, assim que nas outras áreas, por exemplo, médicos, dentistas, eles têm congressos para ir uhum. aqui no Brasil, né? É, tem seus cursos de formação, aperfeiçoamento. Agora, quem trabalha com inglês, não tem para onde correr, tem que ir para um país que fala inglês. Uhum. Então, para mim, seria o um momento do um intercâmbio. E aí, é, juntou né, essa parte e aí fechei um intercâmbio ali no meio de 2017, começamos ali a a fazer os pagamentos e tudo mais, porque quando a gente vai fazer o intercâmbio é assim, você começa a planejar um ano antes, Hum. e aí você fecha com uma agência de intercâmbio, você vê a escola que você vai estudar, e aí junto comigo também estavam três alunas, e aí eu e três alunas pensamos em juntas, então era o que elas queriam também, elas Tinha um sonho né, de conhecer o exterior e tal, e fomos juntas, só que eu não fui como acompanhante de de aluno em intercâmbio, eu também fui intercambista, porque também era uma primeira experiência para mim e eu queria viver tudo aquilo, fomos para a escola, juntas lá, estudamos também, só que como aconteceu, então a gente entrou em contato com essa agência de intercâmbios, e aí eles fecharam, falaram para nós qual era a escola, você escolhe a sua escola, desde uma, uma escola assim, é, você tem cursos técnicos, cursos de inglês, tem como até você fazer, por exemplo, dependendo do tempo que você tem disponível, né, você faz tipo, um curso tecnólogo lá hum. fora, enfim, a gente fez um que era especificamente de inglês porque... O tempo que a gente tinha eram duas semanas. Vocês ficaram duas semanas nesse intercâmbio? É, na, nos estudos, hum. né? Ao todo deram 21 dias. Tá. E, enfim, aí fechamos, tal, fomos pagando. E aí, quando era em julho de 2018, nós fomos para Irlanda. Irlanda do Sul, na capital, ali, Dublin, né? Que era um destino, assim bem procurado por brasileiros estudantes e tudo mais, e era algo assim mais acessível naquela época também, em questão do, do valor do euro, custo-benefício muito bom lá, então a gente decidiu ir para Dublin. E você consegue se lembrar mais ou menos quanto você gastou nesse pacotão todo aí? É, de foi ali na, na faixa de uns 13 mil reais, 13 mil, isso sem fazer compras. <risos> É porque assim, claro, a gente fez passeios uhum. lá, né, é, fomos conhecer um pouquinho o interior e alguma coisinha ou outra, né, aquele imã de geladeira com a tem uhum. chaveiro, mas assim, nada muito, porque assim, quando a gente vai em intercâmbio, eu acho que o que a gente mais tem de valioso pra buscar, pra trazer, é a experiência que você tem no lugar, então, eu acho o mais interessante, Gato estar com experiências lá. Uhum. Hoje em dia você pode comprar tudo da internet, vem chega na sua casa, e aí a gente preferiu mesmo gastar mais com, com esses, essas vivências.
0: Principalmente porque no seu caso, você foi buscar isso, era né, uma coisa uhum. para você desenvolver, praticar ainda mais isso, isso. É eu acho que já deve ter te perguntado isso mesmo, eu vou perguntar, ah. como que foi essa experiência, essa diferença de culturas, ah, né? muitas sim.
1: vezes você gente que o brasileiro ele é meio, sofre um bullying lá, como e é Isso. isso? Então, logo que a gente chegou lá, a gente parecia criança, né, (risos) tipo, uau, estamos na Disney, e aí, e aí, aí tudo era muito assim, tudo era novidade, tudo, eu eu saía tirando foto de tudo, né, gravando os meus stories, se sentindo a blogueira, né. (risos) <risos> e aí, é, no primeiro dia que a gente chegou lá, a gente chegou acho que na, de manhã e quando foi assim de tarde, que a gente já estava acomodada na, né, na casa lá, é, a gente foi dar um passeio na rua uhum. e ver o que estava que né, acontecendo naquele dia. E aí eu já saí gastando o inglês que eu tinha, né uhum. já fui falando com as pessoas e tal. Aí a gente viu uma aglomeração de pessoas, uma fila que... Num lugar que parecia que ia ter algum evento, alguma apresentação Tinha um look meio circense, sabe? Aí eu fui perguntar, ia ter algum evento, algum show, uma apresentação aqui e tal Aí as pessoas começaram a fingir que não me entendiam Sério? É, e assim, olhava pra gente, tipo, dava a resposta assim, zoando, Sabe? sabe? Da minha cara De repente perceberam que a gente era brasileira e aí eu senti logo de cara, assim, uma, uma xenofobia, uhum. porque assim, poxa vida, tudo bem que o Brasil não tá, né, em alta, Vamos mas não assim, precisa... E aí eu já, já, já senti o drama da Lisa. Assim. Uhum. Tinha na, em Dublin, é uma cidade que tem muito brasileiro, que é uma população flutuante né, que é tudo estudante, uhum. então assim, tem muitas faculdades lá, as pessoas uhum. vão estudar, trabalhar e eu acho que eles se incomodam com isso, né, é como se estivéssemos bagunçando a cidade deles, né? E a gente estava em alta temporada, era julho, era verão, então a cidade estava bem cheia mesmo. Então assim eles não foram muito carismáticos. Claro que isso não se aplica, né, para todo mundo, Sim. mas de início assim essa foi uma uma, uma recepção ruim que eu tive.
0: Mas em outros momentos você chegou a perceber isso?
1: Eu, eu via vi, que agora, eu assim, agora. assim, eles meio que tipo desenhavam da gente quando era um público mais jovem. Uhum. Agora pessoas de média idade e pessoas mais velhas eram super cordiais, respeitosas, falavam com a gente, assim eram dispostas a, a ajudar né, quando a gente tinha dificuldade com algum direcionamento lá. É mais um público mais jovem mesmo. Que eles. Eu acho que por conta da idade também, né? É,
0: existe um pré-conceito
1: já na cabecinha isso, deles, é. né?
0: Infelizmente, isso aí eu acho que é cultural também. Às uhum. vezes, talvez, para eles não conhecerem algumas realidades, né? Sim. É, é, o que, é. é o que a internet
1: propaga. Exato, é. E aí eles tinham uma visão assim. Ou pensam que todo brasileiro é folgado, oportunista, uhum. ou, né? Enfim, aí era isso muito bom
0: e em relação à comida nossa
1: <risos> olha a comida é, eu queria uh, aproveitar assim para realmente experimentar a culinária de lá uhum. né só que primeiro de tudo o irlandês ele é, a Irlanda é famosa pelos bares né uhum. só em Dublin tem mais de 250 bares, e a gente foi em bares assim que, então assim, eles produzem cerveja, a cerveja Guinness é produzida lá, é uma cerveja mundialmente famosa, então a gente visitou inclusive a fábrica da Guinness, lá foi um passeio bem legal, interessante, então assim, eles têm muita cerveja, e a gente foi visitar alguns bares famosos, tinha várias que tinha mais de 200 anos de operação. Caramba. Isso, e aí era, assim, era uma visita gastronômica e uma volta no tempo, hum. né? Então, assim, eu via muito forte a questão da, da produção de cervejas lá. Agora, de comida, eles comem ovelha, porco, frango. E uma, uma situação lá que a gente foi com o pessoal, uns colegas do da Escola, né? Do intercâmbio, a gente foi num restaurante e aí eu experimentei ovelha, hum. que é servido, é tipo uma, uma carne ensopada com purê, aquelas ervilhas, né? Então assim, mas no de modo geral a gente ia almoçar, óbvio, quando a gente não comia hambúrguer a gente partia para as comidas típicas uhum. e não é nada assim parecido com a nossa comida brasileira. É, tipo, eles basicamente usam sal e pimenta para temperar as coisas. Uhum. Então, eu não, não gostei muito. Parece que faltava aquele alho, aquele o cheiro verde, que sabe? está acostumado com tanto tempero Isso, né? é. Aqui a nossa, comida. Aí eu, nossa, eu fiquei morrendo de saudade é, da comida brasileira, tanto é que quando eu cheguei Sim. aqui, A primeira coisa que eu fiz foi pegar um pratão de arroz e feijão Com bife, (risos) couve Clássico Nossa, maravilhoso Aquilo foi a melhor comida do mundo Porque assim, eles não Eles têm lá as comidas típicas deles, né? E pra eles é bom, que é o que eles estão acostumados a comer Mas pra gente não é nada Comida brasileira não tem comparação, eu acho Acho que é a melhor que tem Então você diria que essa experiência no intercâmbio foi enriquecedora mesmo? Sim foi excelente, sabe? Fora que falando em termos assim do inglês, a gente destrava porque assim, eu sempre falo muito para os meus alunos, olha, para você desenvolver bem o idioma, você tem que estar inserido imerso o quanto mais possível, porque assim, a gente fala errado português e essa é é a nossa língua nativa, então assim, para você falar bem o inglês, você tem que tá ouvindo ele o máximo possível, e o intercâmbio traz isso, é algo assim que a gente não consegue no nosso país, então, uh, estar lá, você acorda, você ouve alguém falando inglês, uhum. você vai dormir, você ouve alguém falando inglês, tudo que você lê em inglês, instruções, tudo, então assim, destrava a gente de uma maneira que não aconteceu comigo, estando no Brasil mesmo, dando aula, tendo uhum. contato todos os dias, então quem tem uma oportunidade de fazer, mesmo né, né, na realidade não é nem quem tem oportunidade, crie essa oportunidade para você. Organize-se, junte dinheiro, é, converse com uma agência de intercâmbios para poder você realizar isso. Uhum. Porque é algo realmente enriquecedor, você conhece outra cultura, você vai para outro país, você vê coisas diferentes. E é uma coisa assim que quando você chega lá você vê assim, nossa, parece que eu estava dentro de uma caixinha. E eu gosto muito de uma frase que, inclusive, tem no nosso material, e até me esqueci o autor, mas, enfim, diz o seguinte, que a vida é como um livro, e aqueles que não viajam leem somente uma página. Então, assim, quanto mais páginas a gente lê desse livro da vida, melhor, porque... Eu gosto muito de conhecer o que tem fora, uhum. saber né, que tem tanta coisa acontecendo fora do nosso núcleo social, fora da nossa realidade, da nossa cidade, do nosso país. Então, quanto mais a gente conseguir ter acesso, criar essa oportunidade a gente mesmo, acho que vale a pena, acho que a gente merece ter acesso ao mais. Muito
0: bom, Camila. É interessantíssimo isso aí, porque as pessoas têm, às vezes, uma visão meio deturpada, assim, do intercâmbio. Ah, eu vou lá para festar festa, vou lá para o que. quê. Ah, sim, e, é. né? E, no, assim, por exemplo, você foi com esse objetivo, cumpriu uhum. e, como você explicou, você é forçado, né? Você faz tá um assim, em inglês o tempo inteiro, então não tem como você fugir. Exatamente. Então, acho que a dica, assim, é valiosíssima.
1: E interessante que... É... Além né, de toda essa parte, de conhecer a parte cultural, a gente visitou museus lá, fomos num museu que contava a história viking, né, a gente viu peças, artefatos que eles usavam em casa, pente, colares, coisas assim, sabe, de antes de Cristo, então era muito enriquecedor e na escola mesmo de intercâmbio quando a gente chega a gente faz uma seleção é feita uma seleção com a gente então você faz um teste de nivela- nivelamento é um teste escrito é um teste de conversação aqueles que não têm habilidade de conversar uhum. aí os professores já sabem que vão para o nível básico mesmo uhum. porque lá tem desde quem é zero né de inglês até quem está nos níveis avançados então, chegamos lá, eu e as meninas, a gente fez esse teste de nivelamento. Cada uma foi para sua área, para sua sala. Duas das meninas ficaram juntas, uma outra ficou numa outra sala. E eu fui para um outro grupo. Uhum. E nesse grupo avançado, a gente tinha, além de mim, como eu disse, né, tem muito brasileiro lá. Uhum. Tinha mais quatro brasileiros na turma. Muito era legal. um grupo pequeno. Uhum. Eu, mais quatro brasileiros. Dois da França Dois da Suíça E acredito que um... Ah, um coreano Que legal legal. E aí lá tinha uma mocinha de 17 anos Uma uma jovenzinha suíça E falava muito bem o inglês Eu falei, caramba, tão jovem, né? E aí o professor, assim, em várias situações ele propunha momentos, né? Pra gente conversar Ele jogava determinado tema e deixava a gente falar sobre e aí eu conversando com ela eu perguntei né onde que você aprendeu inglês foi em alguma escola você fez um curso sim ela falou não foi na escola mesmo regular então, eu falei hum, meu deus, deus do céu <risos> com 17 anos e é aquela habilidade toda para uhum. idioma então assim eu aí que eu vi a diferença assim cultural uhum. gritante entre os países né? porque se, se, é, eu via que em certas dinâmicas lá da aula, claro, isso pode dizer muito sobre mim, né? É, enquanto eu, eu conseguia acompanhar a turma com relação, assim, de a criatividade, de pensar uhum. em algumas coisas dentro da dinâmica da proposta do aula ao professor, só que eu não era aquela que terminava primeiro ou não logo em seguida. Eu tinha a sensação, assim, que às vezes eu ficava por último, uhum. Eu, aí eu, eu tava fazendo dupla com outro colega suíço, e aí ele ficava me esperando terminar, algo assim, uhum. sabe, aí eu ficava, meu Deus do céu, e era algo assim que aconteceu comigo e os outros colegas brasileiros também, uhum. falei, meu Deus, acho que a gente tem mais feijão, a gente tem que comer mais feijão. Pra... Camila, você tinha escola
0: própria, fechou, né, abriu o CNA, tem uma equipe, né, você recebeu um prêmio de desempenho, tudo isso na pandemia... Né? É. Como que foi essa trajetória toda?
1: Então, é, a escola, eu tinha muito carinho pela escola, que quando você cria algo, né, você produz algo, é assim, algo que a gente, é, é para se orgulhar, né? Então, assim, eu tinha muito xodó na 1 um top. Só que, querendo ou não, eu, eu tinha minhas limitações com relação a, capelada de secretaria, tudo que eu tinha, assim, de uma forma mais simples, era tudo eu que tinha produzido. Então, eu tinha que me preocupar desde a parte pedagógica, né, de sala de aula, como parte financeira, inclusive em 2017, eu, eu tinha uma salinha, um pontinho ali na Galeria Kennedy. E aí eu tive momentos lá que eu atendia 80 alunos sozinha, nossa. E eu cuidava desde a limpeza do espaço até é, dar aula, é, fazer cobrança, tudo, tudo. Eu exerci todas as áreas da, uhum. desse ramo. Então, assim, eu via a necessidade também de ter um, um suporte, tanto de operação mesmo, ter outras pessoas envolvendo outras áreas para eu me preocupar mais com a parte pedagógica, uhum. e e também de know-how, sabe, da parte burocrática, né, de uma escola de idiomas, então foi aí que eu, assim, aí surgiu novamente o CNA na minha vida, na verdade foi o seguinte, auge da pandemia, 2020, né, é isso, a gente estava em quarentena na realidade, 2020, era ali maio, por aí, maio, junho, e foi aquela coisa assim que eu simplesmente não podia dar aula, não podia cumprir a minha função de professora, dar aula de, de maneira alguma porque estava tudo fechado, uhum. né? Eu não tinha, eu, aí que começaram, começaram as aulas remotas, né? Foi aquela coisa de aula online e eu era relutante, eu, eu fui um pouco resistente nessa parte, de ter que dar aula online, porque eu sou muito do tete a tete, né, olho no olho e tal, presencial sou presencial na veia, né, mas assim, tive que me adaptar, né, tive que fazer essas mudanças. E aí eu comecei a ter um sentimento que era o seguinte, ou eu dou um bom passo pra frente, ou eu tinha a sensação de que eu ia parar, uhum. porque é, continuar atuando da maneira que eu sempre fiz, eu já não conseguiria mais, Sim. então era o momento que eu precisava de uma marca de peso, um nome e um suporte ainda mais nessa nova maneira de ensinar, essa nova maneira de aprender, então eu precisava contar com alguém que tinha mais né é, experiência e desenvolvia ferramentas para a gente trabalhar dessa nova forma. Uhum. E aí, ali nesse maio, junho de 2020, uma franquia de idiomas me procurou, eles entraram em contato comigo. E que não era o CNA naquele momento. Aí veio, fez uma proposta e falou assim que eu tinha essa incapacidade de ter um valor, um número X de alunos em Pimenta Bueno, não sei o que. Sabe aquela proposta assim muito floreada, aquela coisinha muito maravilhosa? Sim. E aí, quando é esmodo demais, o Santos desconfia, né? Aí eu falei, tá, peraí, vamos sentar, vamos analisar. E, inclusive, o rapaz, o consultor, ficou muito, assim, interessado, sabe? Ficou muito no meu pé, aí eu falei, vou ver outras opções. E aí eu lembrei do CNA, que entrou em contato comigo lá em 2017. Aí eu eu ainda tinha o contato do consultor no meu WhatsApp, eu mandei Oi, "Oi, Matheus, era Matheus o nome dele. Oi, Matheus, tudo bem? E aí, como é que tá? É, o CNA ainda tem alguma proposta pra mim? Você tinha falado assim, assim, assim e tal. O que que você me diz? E aí ele veio com essa proposta ainda melhor do que uhum. era lá em 2017. Olha só. E aí a gente começou a conversar. Aí nisso eu já falei pro outro pessoal lá da outra franquia. Eu falei, olha, eu vou deixar e tal, por enquanto. Só que não quis comentar também que eu tava querendo uhum. fechar com o CNA, né? Para não... Uhum. Não aguçar nada. Enfim, aí comecei a conversar com o CNA. E só que, assim, uma franquia... Ainda mais quando você vai mexer com o ensino, né? Você vai educar pessoas no seu ramo de atuação. É, não é só eu ter o capital. Que, no meu caso, não era uma realidade. Eu, não uhum. tinha, eu tinha uma merreca lá guardada, entendeu? É, só que eles valorizam muito na mão de quem que eles estão entregando a marca uhum. dele então tem um processo seletivo tem muita assim muita conversa eu tive conversa assim com o chefe nacional da área pedagógica uhum. da área financeira e aí eles fazem uma entrevista falso é o um currículo falado a gente, naquele, a gente fez vários encontros tudo online né ainda bem que e aí Tiveram algumas etapas Algumas fases que eles iam perguntando Das minhas experiências De como eu estava reagindo na pandemia Por que que eu queria o CNA E o que que eu acreditava Que eu iria fazer diferente com o CNA E eu acredito que eles gostaram Do que eu eu falei Viram uma solidez Na minha trajetória né, Como profissional Nessa área E também na parte de gestão, que isso é importante também, então assim foi dando certo, sabe, as peças foram se encaixando e aí fechei com eles o contrato em agosto de 2020 aí até então a gente não comentou com ninguém, eu tava assinando a expectativa, porque assim expectativa é, uma, um, é um misto de felicidade com medo hum. né, um eito, vixe porque assim é, na certas pessoas de pessoas assim, até amigas que vieram comentar comigo assim, nossa Camila, depois eu comentei lá com a fulana, você foi bem maluca, né? Quem que vai abrir uma escola em meio a uma pandemia que você não está podendo colocar aluno dentro uhum. de sala? Quem vai fazer isso? Quem vai investir na, na educação nessa, nesse momento? Mas não sei, assim é, era um feeling, sabe? Era uma coisa que porque assim, eu não tinha muita escolha também ou eu fechava com o CNA, uhum. ou eu sentia que da maneira como eu trabalhava não ia funcionar, não ia dar, as pessoas precisavam de algo a mais de mim, um suporte maior, Sim. então era o momento de eu dar um passo, e assim, eu nunca fui a pessoa que dei muitos passos muito largos, eu sempre fui de passinho em passinho, justamente para não se meter em trenca. Uhum. né? Mas aí, esse foi um grande passo que eu deixo então, eu acredito que foi um acerto. Mesmo em meio à pandemia e tendo esperança e uma visão de que aquilo ali ia passar, né? Com mais ou menos tempo, o mundo ia voltar a ser parecido com o que costumava ser. E as crianças iam precisar continuar estudando, né? Enfim, eu vi a oportunidade aqui em Pimenta Bueno. Né? Eu, eu quis trazer algo diferente Uma proposta diferente Do que a gente costumava ter Então ir juntando com o que eu já, já fazia Com aquela cartela de clientes que eu tinha E sempre tentando buscar algo melhor Para oferecer hum. Porque assim é, é engraçado que muitas pessoas falam Ah, eu não me preocupo com o que as pessoas acham de mim hum. Falei mal, falem bem Mas falem de mim Eu sou totalmente o o oposto disso aí. Eu sou a pessoa que se preocupa em agradar. E às vezes eu sofro por isso, que eu sei que a gente não agrada todo mundo, né? Mas eu preciso agradar, eu preciso ver que eu estou sendo bem aceita. Óbvio, eu estou falando profissionalmente, né? Eu quero agradar, eu quero oferecer o melhor. Então fui também por querer oferecer o melhor para a minha cartela de clientes que eu dei espaço. E a coisa desenvolveu muito bem. A gente teve uma adesão muito boa, assim, das pessoas, sabe? Acho que juntou a minha experiência, querendo ou não, o meu nome, né? Nesse ramo, com uma marca de de respeito, uma marca né, forte. E a coisa vem desenvolvendo bem, graças a Deus. Eu
0: percebo nesse perfil de empreendedores aí, tem o um medo
1: e tem o um sim,
0: né? Isso. A cabeça sempre cheia de ideias, vai ter que arriscar em algum momento. Exatamente. Então, justamente, como você falou, essa junção, né? esses uhum. itens aí. E, e assim, a tua preocupação é oferecer a qualidade, sempre melhor, se preocupando, se eles estão gostando, o reconhecimento vem. Exatamente. É consequência, né? Um trabalho bem feito não adianta, o reconhecimento
1: vem, é questão de tempo.
0: Exatamente. Né? aí para comprovar né, a solidez da empresa.
1: E assim, essa coisa desse reconhecimento é muito mais valioso do que qualquer influência que você põe para falar na hum, sua empresa. Sem dúvida. Porque assim, é, é, a gente até teve recentemente notícias, um, um, um franqueado do CNA lá de Nova motor ele é de Lucas do Rio Verde, no Mato uhum. Grosso. Tá abrindo mais uma unidade em Nova Mutum. E aí ele mandou uma mensagem para mim: "Oi, Camila, tudo bem? Então, tô ligando aqui para te agradecer que hoje nós matriculamos uma mãe que veio aí de Pimenta Bueno.
0: Que... E ela, e
1: ele falou assim: ela já veio direto no CNA matricular porque ela conheceu a fama do CNA de Pimenta Bueno. E Ela gostou muito e ela acredita que vamos continuar com essa qualidade aqui. A gente tá com uma <risos> resposta. <risos> E ela falou, ele falou, e me admira porque a gente está abrindo a unidade agora aqui, em Nova Mutum, e a gente já tem escolas antigas aqui com excelentes estruturas, só que ela preferiu nós por conta de que conheceu o trabalho do CNA e de Bueno. Então, assim, isso, nossa, não tem dinheiro pai. Então, assim, é o famoso boca a boca, né? Sim. O bom e velho boca a boca funciona muito, porque. Melhor do que você falar, oi, vim aqui estudar na minha escola, que é legal, que a gente faz XYZ. Muito melhor é o seu cliente mesmo falar, eu fui, eu gostei, vou continuar. Sem dúvida.
0: Camila, conta pra gente, como que você fez a seleção das pessoas para fazer parte da equipe? O que que
1: você procurou em cada um deles? Como que você administra isso? Tá. É, para mim foi um pouco assim desafiador essa parte também, porque eu sei ser uma boa funcionária eu aprendi né, E quando a gente é, passa a ser empreendedor, você tem que ser um bom patrão, um bom líder, e, e aí eu não sabia muito bem o que buscar nas pessoas, ah, a pessoa tem que ter isso, tem que ter aquilo, óbvio, né? para selecionar professor, a pessoa tem que dominar inglês, uhum. é, então assim, dentro das funções específicas né, que a gente procura, que é determinação, comprometimento, não faltar. É, eu busquei pessoas que tinham um perfil parecido comigo, uma pessoa, um perfil de pessoa que se preocupa com o seu cliente, uhum. se preocupa sempre em oferecer o melhor. Claro, a gente não é perfeito, a gente tem erros, né? E, as meninas que trabalham comigo, elas são mais jovens e hoje eu vejo nelas erros que eu cometi na fase delas. então eu entendo que elas estão em desenvolvimento, em evolução. Então, eu tô aqui para orientar elas nesse processo. Às vezes são erros pequenos que a gente vai aparando, às vezes são coisas mais sérias, tipo assim, olha, você não pode deixar esse tipo de situação acontecer de forma alguma e até porque a gente tem que levar com muita seriedade você tendo mais ou menos qualificação você não deve nunca subestimar o seu trabalho uhum. tipo assim ah isso aqui isso até hoje é para mim ah isso aqui eu tô acostumada isso aqui eu já faço de mão para trás mas não é sempre tem é, uma situação nova e a gente nunca deve achar que já tá dominando demais que já é bom demais a gente sempre tem que ser cauteloso na hora de, de lidar com uma outra pessoa, sempre. prestar um serviço. Então, sempre, se a pessoa te paga para você fazer algo, você tem que entregar aquilo. Então, é isso. Comprometimento, seriedade, preparação. Eu digo, não entre em sala de aula sem preparar a sua uhum. aula. Porque a gente, é, até eu, tenho conteúdos novos, assim, e surgem assuntos novos que a gente tem que se preparar para falar sobre aquilo. Então, é, não subestime o seu trabalho, eu digo. E, e me coloque sempre à disposição de, de poder ajudar, sabe? De orientar ah, elas nas dificuldades que elas têm. Então, assim, eu busquei pessoas que l- levassem em consideração o que eu falo porque eu tenho algum tempo, na frente, né, uhum. de experiência, de bagagem do que elas. Então, eu tenho propriedade para falar o que deve, o que funciona, o que não. Então, pessoas que pudessem confiar no que eu digo e serem comprometidas.
0: Camila, essa questão que você falou antes, vou pegar o gancho, porque assim, é normal ter essa dificuldade, porque... Começou sozinha, né? você desenvolveu muita coisa, você batalhou e quando as pessoas vêm, existe uma certa dificuldade de você sair da equipe, do operacional para ir para a gestão. Exato. né? Porque o líder, né? o chefe, como muitas pessoas falam, geralmente ele não é bem visto. Algumas pessoas, infelizmente, quando recebem um feedback negativo, levam para o pessoal. Exato. E você tem que ter um jogo de cintura né? para trabalhar com as pessoas, que é uma coisa incrível. Eu estava até lendo alguma coisa ontem, era um livro, estava vendo um resumo. Ele ele falou assim: que muitas pessoas ainda erram, porque elas se preocupam mais com a estrutura da empresa do que com as pessoas. Tem que ter estrutura, tem que ter. Mas se você não cuidar dessas pessoas, não vai, ainda mais no caso aqui da escola, né? São professores. E o que você falou também: não entra na sala sem você estar preparado, sem você ter planejado. Eu, como professora também, os alunos percebem. Se você não preparou uma aula, se você não tem domínio. Muitas vezes os alunos testam, eles sabem a resposta, mas eles querem testar o professor, sabe que sabe mesmo? E faz uma gracinha.
1: Uhum. E fica torcendo
0: o professor errar para rolar Sim. aquele bullying na sala.
1: Uhum, exatamente. Acontece muito. Já passei por isso também, eu até gosto. <risos> <risos> eu adoro esses testes. Uhum. Exatamente, é, é, estar no papel do líder é algo assim, é um jogo de cintura, é uma, é uma linha tênue, porque você não pode nem pender demais para ser aquela pessoa camarada, né, porque às vezes as pessoas confundem você ser camarada demais como ah, posso oferecer qualquer coisa pra você. Uhum. Eu sou camarada, eu sou a pessoa que, eu, eu digo pras meninas, eu quero estar sempre, acessível a vocês, porque eu tive experiências profissionais que eu era funcionária e eu não sentia uma liberdade uh, em acessar o meu líder, então eu ficava naquela coisa, eu, eu de repente não me sentia confortável em expor uma dificuldade que eu tinha, eu sempre tinha que mostrar muita excelência, uhum. eu, eu não sentia abertura a expor a minha fragilidade, então eu sempre tinha que manter ali, né? A pose e tal e de repente eu passava meu, assim meus atropelos né mas se eu tivesse tido um suporte maior um acesso maior do meu líder de repente eu tivesse assim outros é, outros momentos mais fáceis né passaria as minhas dificuldades de um jeito mais simples mas não tive então assim isso que eu pretendo é, oferecer eu digo para elas olha eu estou sempre aqui se está com alguma dúvida qualquer coisa vem me pergunta tá sem ideia do que elaborar para determinada aula, vem me fala, a gente troca ideia, a gente vê junto. Então, assim, é... inclusive, às vezes eu vejo coisas acontecerem, elas acham que não estão me... Tipo assim, é que eu não percebo, mas eu tô de olho que eu já fiz, <risos> eu já passei por aquilo ali. Então, a gente conhece, né? Mas eu fico feliz, assim, porque elas, elas mesmas Todo dia eu aprendo com você. Eu vejo você, é, assim, às vezes resolvendo algum problema. Eu, eu fico pensando, nossa, como que você consegue, né? Uhum. que ah, a pessoa vem aqui, porque assim, todo trabalho tem os seus ossos do né? Às vezes tem uma situação ou outra, uma situação pedagógica, uma dúvida de um pai. Ou uma situação financeira. E aí a pessoa, e a gente viveu um ano muito, assim, delicado, né? As pessoas estão com com os ânimos muito aflorados, é, qualquer coisa já estoura, é tão Então, assim, eu acredito que uma das minhas habilidades é, é resolver problema, sabe? Porque, às vezes, a pessoa vem falar com você ela tá tão carregada uhum. que o problema, você vê que toda aquela explosão da pessoa não, não tem nada a ver, às vezes, com, com o seu problema ali com ela. É, é toda uma carga emocional de outras coisas. Só que aí eu sei identificar isso. Eu, eu acredito que eu tenho essa habilidade de a pessoa vir falar comigo, ela está cuspindo fogo e sai uhum. daqui sorrindo, dando bom dia, e, entendeu? Então assim, é, é, é muito ver o lado humano das coisas. Né? Assim, puxando um pouco a assunto para o outro lado, eu digo para as meninas o seguinte, que às vezes a criança, ensinar a criança não é apenas ensinar um idioma está cri... tá formando cidadãos. A gente não está numa escola regular. É... Só que o que elas têm, o tempo que elas têm contato com a gente, a gente também ensina valores, princípios, respeito, ética. Então assim, às vezes, eu digo assim, é muito sobre feeling, que às vezes eu já peguei turmas assim de criança, mesmo quando eu trabalhava no Sesc. Aqueles meninos agitados, agitados, se <risos> gritavam Fica quieto, senta na cadeira, faz isso, faz aquilo Sabe aquela preocupação em cumprir um conteúdo? Uhum. Só que às vezes eu vi que não se tratava daquilo naquele momento Não uhum. era o momento de trabalhar isso Que as crianças já estavam assim agitadas e tal E aí eu vi que elas precisavam de atenção, de carinho, de troca Então o que, que eu fazia? Eu pegava esses meninos Levava eles para o parquinho, levava eles para areazinha áreazinha lá de fora, propunha alguma atividade ao ar livre, uhum. voltada para o inglês, elefante colorido, qualquer coisa. E aí esses meninos me adoravam. E aí as professoras olham assim, nossa, aquela professora de inglês nem dá aula, ela só vai lá brincar, uhum. que negócio é esse? Então assim, é, eu digo para as meninas, é feeling, sinta como que está o seu, seu, ainda mais aqui que são grupos menores, dá para você ter esse acesso mais fácil, então assim, veja o que que a criança está precisando naquele dia, porque às vezes não é só fazer tarefa, escrever, ler, às vezes ela precisa de outras trocas, né não necessariamente, não precisa ser qualquer, só uma conversa, ou algo voltado, sim, ao inglês, que a gente tem vários mecanismos para uhum. trabalhar tudo voltado para o inglês, mas de uma outra maneira, né, que daí, e a criança é, é, é muito maravilhosa, elas, elas te dão um, um afeto, um carinho, assim, que é puro, sabe? Então, assim, é, eles sugam a gente, <risos> eles são terríveis, eles sugam a gente, eles deixam a nossa bateria lá embaixo, só que eles são muito, assim, é, né? Em
0: contrapartida, o que eles dão para gente, Nossa, né? Isso não, é não tem. É, é o que eu falo assim, o professor quando ele se apropria né, da profissão em todos os sentidos. Uhum. Essa percepção, o feeling, o planejamento, uhum. né, o domínio, a didática, uhum. as dinâmicas. O que ele recebe, né o carinho que ele recebe dos alunos... Porque eu, quando eu estava na, na faculdade, eu falei assim, ó, a gente é por amor, né? Porque, infelizmente, os professores não são bem pagos, né? É em nada, diversos é, é. lugares, não são reconhecidos como deveriam. Mas o carinho que a gente recebe dos alunos é, é aquela coisa, é a
1: consequência de, de um trabalho bem feito. Com amor as pessoas percebem isso. Exatamente. É. Eu acho que o foco mesmo da coisa é fazer o, o que você faz com o amor. E as pessoas veem isso, uhum. existe uma diferença e você fazer algo com excelência e você fazer algo com amor então as pessoas sentem essa sua dedicação né? é verdade de
0: você e você comentou é, essa questão de liderança porta aberta né uhum. que bom que você passou por situações que não eram assim é. para você ter essa visão que você tem hoje né para você uhum. se dispor pessoal precisar conta comigo isso faz toda a diferença uhum justamente para não criar conflitos e nem né é conversas, as conversas de corredor não a gente tem
1: uma líder e a gente sabe que a gente pode contar com ela sim isso é. é. faz é muitas diferença. é o tal do engajamento né de equipe porque eu não desenvolvo hoje eu não consigo desenvolver as coisas sozinha uhum. então eu preciso delas da mesma forma que elas precisam da escola precisam de mim então, assim a gente tem que se manter, tem que ter o nosso laço assim bem estreitado né? E a, o conceito, inclusive foi a campanha de 2021 do, do CNA, que é o Tom together. Então a gente está junto hum. para se ajudar, para se unir nesse momento assim, ainda mais que 2020 também foi um ano de pandemia. Então a gente tem que estar tá junto para superar os nossos desafios. E é só assim com uma equipe engajada e bem conectada que a gente vai é, galgando os passos que a gente quer dar. Muito bom. O que, que te motivou a fazer ou passar por
0: tudo isso? Você teve alguma inspiração, né? Até comentei com você aqui, é, o Flávio Augusto, o Carlos acho que já tem, já estão, estavam nesse segmento. Uhum.
1: Que que, você se inspirou neles de alguma forma? O que me motivou a passar por tudo isso foi uma junção de fatores, né? Desde necessidade até fazer, encontrar o que ele sabe fazer. Porque assim, eu não fui aquele adolescente que saiu da escola e falou assim, eu quero fazer odontologia, igual foi foi feito com a minha irmã. né? Minha irmã fez, meu pai era dentista. E Só que eu, digo, eu pensava o seguinte, ah, eu não me imagino trabalhando numa sala fechada o dia inteiro. Sabe de nada inocente, né, ah, a gente? Não imaginava. Já... <risos> então, mas assim, acho que o que eu queria, que eu sentia é que eu precisava de ter contato com várias pessoas. Hum. Então, assim, eu gostava de conversar, de me comunicar. E de alguma maneira aquilo ali estava escondido. E com o tempo, assim, é, as coisas foram florescendo para mim. Eu fui me descobrindo, descobrindo a minha vocação, que é lidar com pessoas, conectar com as pessoas, saber o que elas sentem. Uhum. Eu acho que eu sou um pouco sensitiva nessa parte, uhum. sabe? De, de a pessoa vir falar comigo, eu sei ler ela, o que, que ela, tipo assim, se ela teve um distressão Isso sabe? é valioso. Ela, se ela tem um dia estressante, ou se ela. qual é a expectativa que ela está colocando na sua aula ali. Então, assim, é, aí eu fui me descobrindo, sabe, nessa, nessa, nessa profissão. E, e era algo que eu também já estava em prática, né? Apesar uhum. de eu estar estudando direito, eu sou formada em Direito, eu terminei a faculdade, me formei, tudo até estagiei um tempo em escritório de advocacia, mas aquilo ali não tem nada a ver com o meu perfil, sabe? E eu sou do perfil de estar junto de gente, de conversar, de falar e eu gosto muito de, tipo, de ajudar, de olha como é que aconteceu assim, você pode fazer esse tal, orientar. Eu acho que, assim, eu, eu, eu gosto de orientar, de ensinar. E, inclusive, é... Gostar do que se faz, a insp- ser inspirada no que se faz. É, um, uma prova disso foi que um dia, esse ano mesmo, eu estava dando aula e eu falei, fazendo um exercício né, com as crianças, uhum. ensinando, é, eu estava até ensinando rinchi para as criancinhas de 6, 7 anos, ele e ela, né, em inglês. E aí eu pedi para as meninas, repetirem e tal, e apontava para um e elas iam falando, e aí eu vi que elas estavam super assim fazendo o que que indo na proposta da aula, estavam assimilando o que eu tava ensinando uhum. e assim, eu senti até um arrepio sabe, quando elas é, é, repetiam uhum. porque é aquela mistura assim de, uau, eu tô conseguindo ensinar elas vão falar porque eu ensinei, uhum. então assim é muito legal, esse, esse é, é a apago, acho que, do professor, é gratificante. né, você vê a pessoa desenvolver algo que foi você que ensinou, uhum. então, isso é muito legal. Muito bom.
0: Qual foi o seu maior obstáculo nessa trajetória toda, na tua história?
1: Eu acredito que a pandemia mesmo, uhum. sabe? Falei pra você que eu nunca fui uma pessoa, assim, muito aventureira, eu sempre uhum. fui mais pé no chão, passo por passo, né? Sempre com aquele desejo, assim, e a, e a visão de que eu sempre tinha que aprimorar. Todo ano eu fazia algo diferente, é, incrementava coisas dentro da mi, das minhas possibilidades, né? Em fazer investimentos financeiros, melhorias dentro do que eu produzi no ano anterior. Então, eu fazia caixa para ir produzindo aos pouquinhos. É, só que aí veio a pandemia e... É, a cartela minha de clientes caiu pela metade. Só que graças a uma organização financeira, né? Uhum. De gestão minha, é, eu consegui passar esse período, assim, mesmo com metade dos meus alunos. Mas a gente conseguiu passar. Então, assim, foi um grande desafio, sabe? De acordar, assim, dias, assim, meu Deus. Onde é que eu vou mandar currículo? Porque... <risos> como professora não mais uhum. né? as escolas estão todas fechadas então o que, que eu vou fazer é, e era aquela coisa assim, aquela sensação de será que um dia a gente vai ter aula de novo? Camila, então nesse momento você
0: pensou a desistir?
1: Uh, não assim eu, eu vi que algo precisava ser feito e dentre as óbvio, a pandemia foi assim, mais gritante né? com relação uhum. a desafio mas houveram outros desafios também, né? questão assim, de achar um bom lugar para receber meus alunos, enfim, tudo eu ia resolvendo. Mas eu nunca tive a, a intenção de parar, nunca tive a intenção de parar. Eu sempre via de que, de alguma maneira, eu teria que achar uma solução. Uhum. E isso é um misto de necessidade, que é o que eu faço, é o que eu sobrevivo disso. Então, eu tenho que dar o meu jeito. Então, mas foi algo realmente, a pandemia foi algo que me fez considerar o que eu iria fazer de diferente, porque da da forma como costumava não estava acontecendo, né? Então, foi algo assim que me fez pensar, porém, não vontade de desistir. E teve algum erro específico,
0: assim, que você cometeu, que te serviu, assim, de uma lição incrível?
1: Eu acho que não. Nossa, aquela que não erra, né? maravilhoso <risos> não sei assim não sei não sei dizer eu acho que assim foi muito tudo que eu oferecia e falava né o que eu porque antes de você prestar um serviço você vende ele antes né uhum. para alguém para um pai para uma mãe para o próprio aluno um adulto Sim. né então era de maneira muito orgânica eu falava olha aqui é assim porque as pessoas vinham por eu não ter uma marca, né? era a escola própria da Camila. Uhum. Então as pessoas vinham com muitas dúvidas com relação a certificado, com relação a tempo de duração. Então, todos esses pontos eu fui lendo, fui me aprimorando, fui aprendendo para passar essa segurança para os pais. Então, uma vez que eu me preparei para aquilo e o que eu vendia era o que eu trabalhava depois, então assim as pessoas estavam cientes do que, que elas iam estariam comprando. Uhum. Então, eu não tive problemas com isso, sabe? É, e aí as pessoas confiavam também no meu trabalho, ficavam felizes. E, e era isso. Era, eu acho que por conta disso não tive grandes problemas, não. Nem, assim, em relação é, eu como cliente ou problemas financeiros. Pelo contrário, sempre foi muito bom, assim, porque eu, eu sou uma pessoa que nunca, não, não era acostumada com um padrão elevado de, de vida, uhum. entendeu? Então, assim, sempre me mantive muito dentro do que eu podia, às vezes um, um passo atrás, porque sabia que chegariam momentos de crise, então assim, sempre estava muito preparado então assim, eu não tive surpresas, óbvio, a pandemia foi algo Sim. diferente do que... Mas, também, assim, mesmo com a pandemia, passei, passei, sabe, passamos.
0: Camila, conversando com você, assim, até quem está escutando, tem essa percepção de que você tem uma boa base, assim, conhecimento em relação à gestão. Planejamento, organização questão de finanças Isso alguém te ajudou, você buscou Como que foi isso pra você? Porque não é uma coisa fácil de ser feita Ah, eu quero ter uma escola Mas as pessoas se esquecem, às vezes, da parte administrativa A parte burocrática Ah, Isso é é, difícil Muitas pessoas quebram Porque não entendem, porque não
1: estudaram O que foi isso pra você? Eu acho que essa minha educação financeira Vem de berço Vem de casa Porque meu pai, ele sempre (risos) sempre foi o cara que se via a gente chegando com sacola de loja em casa, ele já (risos) dava um pulo enorme pra que vai comprar roupa? caixinha de roupa em casa não sei o que, sabe? era aquele assim que não deixava a gente comprar material escolar novo no início, pra que comprar lápis de cor novo? já tá cheio de lápis aí né? e assim então assim, meu pai, apesar de que a gente não tinha uma uma situação de vida difícil, eu sempre, vi, eu sempre tive uma vida muito confortável, eu estudei, em, fiz inglês, estudava em escola particular, dois no meu processo de, de, de escola, durante dois anos eu estudei em escola pública, porque era uma opção minha, que meus coleguinhas estavam lá e eu queria estar lá. E, mas enfim, sempre tive essas, esses acessos, essas oportunidades tinha uma vida tranquila. Só que, em contrapartida, a gente também não tinha uma vida luxuosa de... Meu pai tinha condições de ter, por exemplo, uma caminhonete, isso pra gente, né, lá no início de 2000, era algo muito uau, né? Caminhonete era algo assim, que não eram todas as famílias que tinham. Óbvio, nem hoje, né? Mas enfim, só que a gente sempre viveu num padrão de vida abaixo do que a gente poderia, eu acredito. Então, prezando pela segurança mesmo. Então, foi algo que eu via que meu pai praticava dentro de casa e era algo que, querendo ou não, ele achava que não, mas a gente estava aprendendo né, com, com o ensinamento dele. Então, ele sempre ensinou a gente a ser muito segura. E ele sempre tinha aquele papo assim: olha, vocês se cuidam, vocês trabalham, vocês estudam. Porque quando eu não estiver mais aqui, sempre, sabe? Eu lembro dessa fala desde criança. Uhum. Então, ele tinha uma, uma coisa de falar que não estaria por aqui sempre. E é que a gente precisava saber se virar. Então, isso foi ficando. E, e aí, assim, quando eu casei foi algo assim, uma chavinha que virou, porque antes eu era aquela assim, que minha mãe fazia tudo para mim, hum. sabe? Até recolhia minha roupa suja do quarto para levar pra lavanderia, hum. mas quando eu casei, eu me vi responsável por uma casa, eu e o meu marido, né? Então, aí eu já era a pessoa, que eu via minha mãe fazendo isso, então eu era a pessoa que juntava todas as continhas que a gente tinha que pagar, Sabia dar a data de vencimento, recebia meu salário nesse mês, já ia pagando e tudo, já dividia, olha, ficou X e Y para você, para mim tá tanto também, uhum. vamos pagando. Então, assim, eu, eu comecei a, nessa questão de gestão e administração, eu comecei dentro da minha casa, né? e era mais simples, né? Porque eram só dois, e, e aí comecei aí, dentro do que eu via sendo praticado na minha casa. Então. Eu acho que a maneira como a gente é, a gente passa muito para os filhos isso, Sem né, de, de, dessa, de ter essa organização, essa uhum. responsabilidade, essa responsabilidade com o próximo também. E eu, eu levo isso assim muito a sério essa questão de do dever e não pagar, sabe? É porque a gente Óbvio, a gente tem que saber que na vida tem altos e baixos, uma hora você tá indo super bem financeiramente, outra hora vem uma doença, vem alguma coisa, Deus o livre, mas você tem que ter a sua base, então, meu pai sempre ensinou, não gaste tudo que você ganha, e aí é isso que eu venho aplicando, e sempre tem essa sensação, assim, de, de ter sempre essa segurança, hum. e por conta disso, desses ensinamentos, eu acredito que eu não passei grandes apuros.
0: Muito bom, Camila. Conta pra gente como é que está a estrutura da escola, a faixa etária dos alunos e também se houve muita mudança nessa questão
1: didática, né? de quando você iniciou e como é que está hoje. Ah, sim. É, hoje na escola a gente trabalha com grupos a partir de três anos. O CNA ele tem material didático para crianças a partir de três anos. E uma dúvida grande assim dos pais é, ah, tão pequenininho, mal aprendeu falar português, mas vai aprender alguma coisa? Aprende porque a criança ela não tem a cabeça de um adulto de que isso aqui é inglês, isso aqui é português. Então ela vai aprendendo, por exemplo, que cadeira pode ser chamada também de chair. Uhum. Então tem duas opções. Então a criança quanto mais for exposta, ela pode aprender até cinco idiomas ao mesmo tempo. Então assim, eles não têm limitação. A gente que... Cresceu, a gente se Vocês limita. dentro de uma caixinha, né? Exato. Então, assim, a criança não. Então, a gente recebe, então, a partir dessa idade. Uhum. E temos até grupos especiais que chama Semia Seniors, né? Uhum. Pra quem tá ali na terceira idade. Que quer fazer em inglês como uma terapia ocupacional, né? Uhum. Sem aquela, aquela coisa, aquela pressa. Vai no tempo deles. Então, assim, nunca é
0: tarde. Ah, é legal. E o que você mais gosta no seu dia-a-dia dia, do trabalho e o que você menos
1: gosta? O que eu mais gosto é o contato assim, com as pessoas, né? É ensinar, que nem eu te falei, né? que hum. outro dia até me arrepiei de ver as crianças aprendendo, eu acho que é, o ensinar está muito em mim, assim. eu gosto muito de ensinar e ver que as pessoas estão aprendendo, e o que eu menos gosto e às vezes até gosto um pouco <risos> É quando as pessoas subestimam o meu trabalho hum. Sabe? Que é uma, uma vaidade minha, hum. eu acho eu Acho que eu tenho essa vaidade de, Tipo assim, ah, pode duvidar de mim Que eu vou te mostrar o contrário Senta espera um pouquinho é. <risos> Porque Que nem aquela coisa né, que você comentou Dos alunos testando uhum. Então eu já passei por isso Tipo assim, ah, vamos ver se essa professora é. é boa mesmo Se ela manja do que ela está falando Então, aí, isso em algumas situações acontece, aconteceu, né, e é uma coisa assim que você fica, poxa vida, né, tudo bem, não, mas beleza. Tipo assim, que nem todo mundo é obrigado também a conhecer a sua história, conhecer o seu currículo, então as pessoas têm dúvida de que, vamos ver aqui o que essa essa professora aí tá falando, se é isso mesmo, né, será que ela é tudo isso mesmo, então... Aí eles fazem os seus testes, e aí é bom também, que daí a pessoa já tira as suas dúvidas, né? Verdade. E já sai com aquela certeza ali. Que bom.
0: Vez ou outra vez que você faz os stories, abre umas caixinhas de pergunta e é uma forma de gerar conexão, né? As pessoas gostam dessa interação e você tem carisma, você é uma pessoa bem-humorada, eu me divirto quando você fala, eu, <risos> eu percebo que, assim, muitas pessoas têm vontade de postar, Muitas muitas eu tenho vontade de né, fazer vídeo, interagir, mas elas não conseguem, elas têm uma trava, ou é vergonha, ou é medo do julgamento. Né? Talvez isso seja o maior motivo, inclusive. Você tem facilidade? Você
1: precisou superar algum obstáculo nesse sentido? É, eu tenho facilidade, sim. Assim, até porque eu lido com pessoas, né? É, outro dia a gente estava é, até comentando, assim, as meninas, né? Uhum. Quando vão começar um grupo novo, um grupo de faixa etária que se iguala a delas. Uma coisa é você ter uma segurança com o um público que é menor que você. Uhum. E outra coisa é você lidar com o público, às vezes, com pessoas mais velhas, que você é mais experiência Então, dá aquele frio na barriga. E elas falam, nossa... É... Como é que você, que, que você fazia e tal? Eu falei, gente, eu sentia mesmo frio na barriga. Hoje não, muitas vezes uhum. sim. Só que você já está acostumado, então assim, na profissão, como professora, a gente se acostuma a falar para grandes públicos, para pessoas mais velhas. Então, é, para ser professor, você tem que ter uma boa, assim, uma boa dicção, uma boa oratória. E isso é algo que a gente desenvolve, algo de repente também nato, né? Uhum. Então, a gente acaba tendo mais facilidade para falar né? no, no story, mas não foi algo assim que eu treinei, eu acho que é mais, mais sobre a sua personalidade mesmo, mas tem como desenvolver, né? tem como você, a pessoa que é mais tímida, tem como ela, ela aprimorar essa parte. E uma boa coisa, uma boa estratégia é conhecer o seu produto. Porque uma coisa é você ter hum. propriedade para falar sobre algo que você faz, o que você gosta, ou você falar sobre algo que você nem tem conexão, não conhece. Sim. Por exemplo, eu já fui vendedora Mary Kay. Com é? <risos> é, aquela coisa, né? Tipo assim, sempre precisava de uma renda extra. Então, hum. eu já, já fiz sobrancelha, eu já fiz maquiagem. Eu, eu já não sabia isso de você, cara. Não, muito fácil. E aí eu peguei uma representação de Mary Kay. Menina, foi um (risos) fiasco. Porque, olha, você pode ver, eu tô sem maquiagem nenhuma. Eu não sou o estilo da mulher vaidosa. Então, como é que eu vou vender um negócio que eu não uso? Né? Então, assim, não funcionou pra mim. Foi um fiasco em vendas. Mas agora, o inglês, como é algo que eu sei, que eu conheço, então por isso eu vendo bem. Eu para as minhas, minhas funcionárias hoje, eu sei vender o meu peixe. Porque é algo que você está trabalhando, que você conhece, você, né, então tem propriedade para falar. Então, conhecer o seu produto, o que você está falando, vai te ajudar muito na hora de falar o que a pessoa quer ouvir. Geralmente, né? porque as dúvidas, elas se repetem das pessoas, então você já sabe de que maneira abordar hum,
0: Camila, realmente essa questão aí do quando você tem domínio, quando você entende né, do teu negócio, quando você estuda você se apropria das informações então quando você vai falar entre aspas é mais fácil né? ah, mas eu tenho vergonha, sou tímida 60% por exemplo, de um vídeo, de uma aula se você tiver domínio daquele conteúdo o maior, entre aspas problema, passou porque você tem domínio daquilo é uma coisa que você sabe falar mas enfim, né as pessoas sabem disso, mas ignoram às vezes, né? enrola, posterga deixa para última hora e no final a gente percebe que a pessoa não se planejou para apresentar uma aula, por exemplo né? e como você se vê como pessoa tem uma característica pessoal que você usa na tua empresa que você acha que te ajuda, olha isso aqui essa habilidade, sempre me ajudou lá na escola, por exemplo
1: pessoal, eu acho que, já até comentei aqui, hoje, é essa habilidade de lidar com as pessoas, eu acho que de tratar pessoas como pessoas, não como, às vezes, só clientes, entendeu? Uhum. Então, eu sempre levo muito para o, faço aquele atendimento pessoal, porque, às vezes, o pai e a mãe vem deixar o filho dele aqui. E ele sente segurança de que ele tá deixando uh, o filho para estudar na escola da Camila. E sabe que a Camila vai cuidar do uhum. pequenininho ali, vai se preocupar com ele como se fosse o próprio filho, né? Ou meus alunos adultos também, que eu quero bem deles como se fosse um irmão, um parente. Porque assim, ainda mais o público adulto que vem estudar, você sabe que são pessoas assim que estão galgando algo melhor. Né, na vida profissional, uhum. tem sonhos e às vezes escuto assim, histórias, mas eu tenho um aluno que ele sonha em ser aviador, uhum. ser piloto, uhum. então assim, eu torço demais por ele, uhum. demais, e eu vejo assim, o esforço que ele tem, a família em, em é, custear esse, esse sonho para uhum. ele, né? então assim, é, é olhar muito para as pessoas, né? você torcer por elas para que elas tenham melhor quando se trata de, de vir aqui para a minha escola.
0: É, essa percepção de ver as pessoas de fato, né? ter essa empatia Exato, faz toda a diferença. É, exatamente. Né? Em como, em como você é vista também.
1: Isso, é, é aquela coisa assim de colocar o coração né? pra, no que você faz às vezes é é muito sobre isso é, uh, óbvio a gente trabalha porque a gente precisa de dinheiro né mas assim eu acho que o a sua realização não venda do número da, que está na sua conta uhum. vendo de que maneira você ajudou o próximo né e inclusive é um bom trabalho eu acredito que uma empresa ela ela desempenha um, um bom serviço quando ela também está ajudando outras pessoas, como ela, quando ela está é, gerando emprego, eu, eu vi que depois que eu abri o CNA, né, porque tem uma, uma grande carga tributária, é desafiador, empreender no Brasil é complicado, uhum. então assim, mas eu fico feliz ainda, né o que, que, que eu pago e fico satisfeita é porque eu estou gerando emprego, então isso para mim eu acho que está sendo muito legal, proporcionar Sim. isso. Né? Óbvio, as pessoas também não estão só ganhando ganhando dinheiro de mim, elas também estão trabalhando. Mas é uma ajuda mútua, né? então acho que isso é positivo, acho que isso é exercer a nossa cidadania também, ajudar o próximo, ajudar as pessoas a a melhorarem como pessoas, como profissionais e irem se adaptando cada vez mais, não é? Não trata-se só de ganhar dinheiro, inclusive já tive situações assim para resolver vamos por uma, uma desistência de uma matrícula eu eu levei prejuízo financeiro mas assim por deixar eu entendi que a pessoa ia ser muito mais prejudicial para ela tem uhum. que pagar uma taxa de cancelamento do que para mim né que já visualizava ali que aquele aluno não estava meio né meio desistindo meio tal então assim deixa quieto né vai levar um prejuízo aqui mas mas na frente esse aluno que desistiu hoje, pode ser meu aluno também, Sim. quando as coisas melhorarem para ele, então se eu colocar ali uma, uma, uma penalidade, é, pode ser que isso faça e ele nunca mais volte. Verdade. Óbvio que existem situações e situações, porque tem pessoas que às vezes acontecem coisas na vida delas que elas não estavam contando, uhum. elas são sinceras e nem falam, olha, Tive um descontrole aqui, aqui assim, aconteceu uma situação de saúde na minha família. E a gente entende tudo isso. Então, assim, é é mais sobre como lidar com as pessoas, né? Realmente.
0: Camila, onde que a gente
1: encontra nas redes sociais? A gente tem o Instagram da escola, é o CNA Pimenta Bueno, tudo minúsculo. E o meu pessoal, que é Camila Canfur
0: ótimo para a gente
1: finalizar deixa uma sugestão
0: de um filme uma série ou até mesmo um livro que de alguma forma te trouxe aprendizado ou conhecimento
1: olha é, é não é nem assim eu não sou a pessoa assim que tá sempre hum. assistindo filme eu gosto muito de série mas acho que eu sou muito agitada e não tenho paciência para parar <risos> para assistir filme ou eu durmo ou quando eu olho estou no celular hum. Mas um filme que deixou muita, assim, muito aprendizado, ele é um filme velho já, mas é A Procura da Felicidade, aquele é, do Will Smith, é né, com o filho. Gente, aquilo ali é uma lição assim de que um pai, uma mãe, ele está disposto a tudo e mais um pouco pelos seus filhos. E é, eu acho que aquilo é ser pai, aquilo é ser mãe, né, é o que a gente faz
0: é o filme é
1: sensacional
0: mesmo eu, eu desidratei no filme né porque eu sou extremamente emotiva eu choro mesmo e é um filmaço, realmente e é, e é o a que lição é em reais.
1: exato tá? acontece aquilo ali na vida de muita gente uhum. e eu já assim já tive o sentimento eu já tive aquele sentimento assim tive tivemos situações na, não no âmbito meu com a escola uhum. mas situações pessoais assim com relação à parte financeira né Lá do do lado, assim, do meu esposo Tivemos algumas complicações Que eu pensava o seguinte Que independente do que eu tivesse que fazer para manter a minha casa, a minha filha eu eu faria Então, assim, estar disposto a qualquer coisa para poder, em prol da sua família Então, assim, eu, eu acredito nisso Que a gente tem que ser assim
0: Bom, Camila, obrigada. Imagina. Eu vim no
1: lugar certo,
0: gente. <risos> isso não foi um bate-papo, isso foi uma aula ai, gestão ai, muito bom, assim, muita informação assim, essencial, assim, que eu acho que vai ajudar e vai direcionar muitas pessoas. Ai, Sem dúvida, né, inspiração, fonte de aprendizado, né? Vem beber na fonte, viu, gente? Então, obrigada. Eu sei que a tua agenda é corrida, né, mas você teve, se mostrou disponível Tranquilamente, a gente conseguiu fazer isso É um prazer,
1: é um prazer E eu que agradeço a a oportunidade né? Espero que algumas coisinhas Que a gente comentou hoje Possa servir de inspiração E aprendizado para as pessoas Porque hoje a gente vê Que a internet está abarrotada De coisas que não são interessantes Para a vida da gente né? Porque o que é, é fútil O que é assim, não te agrega como pessoa, como profissional, como familiar, tem muito na internet. Uhum. Agora, acho que o que você tem feito, Diana, é, é algo assim, de qualidade. A gente não tem visto muito isso nas redes sociais, por aí, então tomara mesmo que é, o seu trabalho que você tem desenvolvido é, propague e a gente vai publicar isso daí, a gente vai fazer essa mensagem chegar na maior quantidade de pessoas possível, porque é o que as pessoas precisam, sim, sim. elas precisam ter mais conhecimento sobre as coisas, sabe, parar um pouco de sair dessa, dessa internet, essas, essas coisas, assim, futilidade que viraliza numa, numa hum. facilidade muito mais do que um bom ensinamento, então Tomara mesmo que que as pessoas que chegue essa mensagem para as pessoas e vai chegar.
0: Tomara, gente, a Globo tá me perdendo. É. viu? também. Acho. O hashtag fica a dica. Eu Mas acho. É, assim, é difícil entrar aqui, com a Camila, e a gente acaba, ela fala umas coisas que a gente quer pegar um gancho e falar. Porque assim, Camila, é, é realmente é relevante isso que você falou, porque as pessoas. E eu tô me colocando mesmo essas pessoas. A gente começa a olhar Instagram. Sim. E quando vê, passou meia hora, uma hora, você tá vendo só bobagem, nada que te agrega. Né? Aí a pessoa está precisando de um emprego. Por que ela não vai estudar? Não, ela tá lá no Instagram.
1: Uhum. Aí eu, uma vez eu
0: tava conversando com uma, uma moça que ela estava desempregada. Aí eu falei assim: você tem LinkedIn? O que, que é isso? Eu falei: você tem Facebook? Tem Instagram? Tem. Qual é? Fui lá olhei uma foto linda. As pessoas perdem duas três horas para tirar uma selfie maravilhosa, de vai de no Photoshop, da... edita, faz um vídeo. Porque tem que estar lindo na, na, na rede social. Sim. O LinkedIn, gente, é rede social profissional. Né? Então, as pessoas, as empresas, olham sim, Facebook, Instagram, mas principalmente o LinkedIn. Né? Então, as pessoas acabam reclamando de um futuro que elas podem criar, como você mesmo falou, cria as tuas oportunidades. Exatamente. né Então, as pessoas elas estão no automático direcionadas para um caminho ruim, digamos assim. Ruim sim. no sentido profissional e até mesmo às vezes pessoal. Exato. Então assim, espero que sirva, né? para pelo menos ajudar algumas
1: pessoas e direcionar algumas é, que estão em dúvida. Porque se quem está quem buscando algo melhor para si, profissionalmente, como pessoa também, ele tem que se aprimorar, Sim. tem que se qualificar, né? E é só dessa maneira que eles vão conseguir. E inclusive, às vezes, fico até um pouco assim. Eu dou risada na hora, mas assim, depois eu vejo, nossa, que o Brasil também, às vezes, passa na medida, na questão da piada, né? Tem um um vídeo famoso, assim, no Instagram, que é, é, alô, meus credores, tô falando, em outubro, novembro e dezembro, não conte com o meu dinheiro, porque eu não sei o que, não sei o que. Uhum. Tipo assim, é a mensagem assim, que olha, eu uhum. te devo, mas eu não vou te pagar, porque eu tô aqui na praia, Sim. porque eu decidi beber todas. Uhum. Então assim, esse tipo de coisa, entrete, é, faz a gente rir, só que querendo ou não, incute nas pessoas a uhum. ideia de que o, o, o fútil vem primeiro a sua... A sua a sua comodidade vem primeiro e depois e depois vem a, a, o serviço que você você utilizou e não pagou o bem que você comprou e não pagou gente a coisa está indo muito na contramão exatamente. a gente tem que ensinar esses valores para as pessoas
0: os, os valores estão sendo esquecidos né o que realmente exatamente. importa exatamente
1: então assim <risos> ai mas a gente mas assim eu acredito que é, tem Ainda pessoas que ensinam, uhum. estão preocupadas em ensinar o que é correto. Sim. Então, é nisso que a gente vai né apostando.
0: É isso aí. Então, gente, obrigada por terem ficado né até agora com a gente, nesse bate-papo super é, incrível, assim, de muito aprendizado. O sucesso não vem fácil. Tem que ralar, tem que estudar, tem que correr atrás. Ficar sentado esperando que é seu, pode esperar muito, porque ele não vai chegar tão cedo. Camila, novamente, muito obrigada. Obrigada, aí Prazer. Tchau, gente. Tchau.